0: Книжный подкаст подвальной романтики.
1: Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. наконец мы начали наш книжный клуб. К сожалению, из-за технических причин мы сегодня без видео, но это не помешает нам наконец-то обсудить, когда тает лед Ханны Грейс. Куча переносов, но мы наконец-то здесь. Ура!
0: Да, наконец-таки мы можем обсудить эту книжечку. Сразу оговорюсь, что я ее читала вообще месяца два-три назад. Причем, знаете, как это было? Я выбрала бутылочку Розе, бокальчик, книжечку, и где-то с середины я смутно вообще помню, что там было, скажу честно. Но это никак не повлияет на мои впечатления. Сразу говорю, что книга мне очень понравилась, хотя я видела неоднозначные отзывы на эту историю. Я не знаю. С чего вдруг люди ждали от этой книги полноценного хоккея и фигурного катания, когда все мы с вами знаем, для чего мы читаем хоккейные yeah. романы, собственно, вот. Мне кажется, это прям, знаешь, хороший
1: экземпляр классического спортивного романа.
0: Сто процентов. У меня были очень сильные вайбы Эль Кеннеди. Да. Я вообще считаю то, что если вам нравится Грехом если вам нравится Грехом, то Нейтан точно ваш персонаж. Это такая булочка с корицей. Да, и Анастасия, Н- на самом ну, деле, с Конечно, похожа, э-
1: если так подумать.
0: Да, есть такое. Я тоже, я тоже поставила какую-то параллель. Но сразу видно, что эту книгу писали чуточку недавно, потому что тут у нас и свободные отношения, и все вытекающее из этого. Я не считаю, что это плохо, я считаю, что это классно, потому что, как правильно сказать, я думаю, когда история написана с драйвом, с юмором, с толикой драмы, переживаниями, когда есть вот этот вот идеальный коктейль всего, я не говорю, что это идеальная книга. Понятное дело то, что книга на любителя. Но если вы фанат спортивных романов, и вы читали их много, и вы берете эту книгу и спрашиваете, где здесь хоккей, я искренне хочу, чтобы мне составили список книг для женской аудитории. Где он будет? Пожалуйста. Потому что когда я открываю отзывы и вижу что-то типа а «Хоккейный роман, но хоккей тут нету», Тут главное не хоккей, тут главное хоккеист. Да. <свят> Это все, что нужно знать о хоккейных романов, романах для нашей любимой женской аудитории. Кстати, я хотела сказать, что вот мне тоже книжка очень понравилась.
1: что интересно, я ее читала довольно долго, потому что там какие-то дела было и так далее. Иногда на несколько дней ее откладывала, но при этом, каждый раз, когда я к ней возвращалась, у меня ничего не забывалось. Я наоборот с огромным удовольствием и с легкостью снова возвращалась в текст, поэтому, мне кажется, это тоже огромный показатель того, что книжка стоит внимания.
0: Да, потому что обычно такие романы, если вдруг ты их не читаешь за хлеб, я прочитала эту книгу за хлеб. Как я сказала: я села с винишком, я такая, ну что у нас там? Но обычно, если ты... Я сам по себе сюжет, если ты не читаешь подобные романы в захлеб, очень сложно в них да, потом, тоже потом опять нырять, потому что... Да, поэтому ну, интересно. Я такое не читала именно, я не растягивала подобную литературу на несколько дней. Интересно, что у тебя получилось. Что я хочу сказать по сюжету? Вначале мне безумно понравился Райан. Мне вообще было сложно свыкнуться с мыслью, что они не будут вместе, потому что когда это все началось... И они проснулись вместе, я помню. И вообще вот этот вайп вот этого большого баскетболиста, который очень по-доброму к ней относится. это как какой там Нейтон. И мне было даже интересно с писательской точки зрения, как она это будет разруливать. Mm-hmm. Ну, потому что, откровенно говоря, это... Смело, смело вводить несколько классных персонажей и не бояться, что тв... ну, другой второстепенный персонаж перетянет uh-huh. внимание девчонок и заслужит их сердечки. Впоследствии, когда я продолжила читать, я поняла то, что Нейтан — это вообще, как это называют, голден ретривер, персонаж. Да, которого на самом деле я не скажу, что их в данный момент так не хватает, в литературе, они появляются. И мне... Вообще, я в этом смысле, знаешь, не могу решить, что конкретно мне больше нравится, потому что я я ярый фанат дарк-романсов, ну, без какой-то прям жести, потому что когда начинается эмоциональное или физическое насилие в дарк-романсах, я честно, я убираю книгу, я очень сильно представляю то, что происходит в книгах, и я не могу потом этого главного героя отожествлять с какими-то великими глубокими чувствами. Как-то, может быть, я уже слишком взрослая для этого. Я не знаю, но мне очень тяжело дается именно вот распутывание вот этого клубка абьюза и поисков среди вот этого всего, что происходит, светлого чувства или хотя бы даже страсти, скажу честно. Mm-hmm. Хотя вот страсть и ненависть, конечно, идут рука об руку. Но также, когда я вижу персонажей, как Нейтон в книгах, я просто такая, мамочки, спасибо вам, что вы про них пишете, потому что такое должно быть, чтобы не было вот этого вот перевеса. Потому что этот перевес, конечно, был в определенную сторону уже очень-очень много лет. До сих пор, когда открываешь некоторые книги, я их сразу открываю, потому что я не понимаю, как главный герой может быть. Не то чтобы груб, физически с первых глав издеваться над героиней, и потом мы типа читаем историю любви. То есть это вообще не мое в последнее время. Поэтому Нейтан полностью просто украл мое сердечко. Мне кажется, он так психологически был вообще прописан и продуман, в том смысле то, что я, опять же, я не помню, какая это была глава. Извините, у нас сегодня такой книжный клуб без страниц и глав, хотя я что-то там себе подмечала. Потому что я книгу утром начала буквально перечитывать. Я не что ну, ну, слишком многое. О, они вообще вся книжка стикера. Мне очень понравилось то, что он задумывался о том, что она чувствует. То есть когда она ему честно сказала, что мне не понравилось, что ты меня обманул, и более того, что ты потом сказал, что я драматизирую, Но мне не понравилось вот это обесценивание моих эмоций. Опять же, я книжку читала вообще на английском, поэтому я не буду зачитывать свои статую, а то я опять буду на пальцах перевозить, как это было там, как это было сам. И мне понравилось, что он ее понял, что он не, не остановился на вот этой вот мальчишеской фигне. О, боже, нет, ты продолжаешь драматизировать. Он такой, спасибо, что ты сказала мне о том, что ты чувствуешь. Потому что это так важно, что парень ценит что ты озвучиваешь, делает выводы и понимает, где находятся твои границы. Ну, границы твоего дозволенного, границы того, что ты можешь принять от другого персонажа. В общем, мне это в целом не слишком, очень понравилось, что
1: тут так много говорится о чувствах, потому что я даже, ну, типа, обычно, когда ты считаешь спортивный роман, ты просто утопаешь в этом сюжете, наслаждаешься там шутками, взаимодействием персонажей, а здесь. Главная героиня заставляла меня просто иногда задуматься над чем-то. Например, ее взаимоотношения с тем же Арином просто заставили меня посмотреть на взаимоотношения да. между людьми, этот, и психологический абьюз и так далее. То есть, то прям очень классно, как это все подняли. И даже, ну, если мы немножко забежим вперед, в конце. Я сначала немножко не понимала Анастасию, типа, почему она делает вот так. Я была больше вот на этом, на стороне Нейтана, когда ты такой, что вообще происходит? Почему ты терпишь этого чувака? А потом, когда mm-hmm. она начинает объяснять свои чувства и так далее, я такая, а из такой стороны на это можно посмотреть?
0: Да. Абьюс в этой книге вообще был а, обалденно описан. Опять же, несмотря на то, что это обычный СЛР-роман, вот это те бриллиантики, которые я люблю, вот знаешь, в нашей молодежной современной литературе, когда вроде бы сюжет строится вокруг секса, притяжения, ну, хоккеист хоккей и фигуристка, но при этом вот Аарон, он как персонаж, он реально с первых страниц открывался. То есть вот его вот это вот непостоянное поведение, неадекватно, то горячо, то холодно, знаешь, как правильно, говорят? кнут и пряник в русском языке mm-hmm. есть такое выражение. И вот это вот излюбленное поведение абьюзеров: Кнут и пряник, кнут и пряник. И вот он именно так себя и вел с Анастасией как, кстати, ее Настыши привели. Нет, в итоге, Анастасия. Анастасия. Он именно так себя вел, и я в моментах понимала ее, потому что мы в жизни. Ну, лично я встречала людей, у меня были моменты, когда я понимала, что надо мной как-то психологически издеваются, но при этом я видела то добро, которое мне делают. Uh-huh. И так как я очень совестливый человек, я просто такая, нет, да, ты не может быть неблагодарной. И вот Анастасия тут точно так же. Она такая, типа, должна быть ему благодарна за все то добро, которое он для меня делает. И в моменте ты, на самом деле, останавливаешься и понимаешь, что он делает все это добро не для тебя. Угу. Ну, типа вообще нет и конечно это ветка я прям бесилась от Ара на жутко
1: да особенно когда тогда стало выяснилось что он ее питание там поддел ну не поддел а сделал так что она просто не
0: доедала и как ну как Найт это все порешал но это просто поклоняюсь этому да. человеку а еще вот мне очень сильно понравилось как подняли тему еды потому что я очень часто тоже в книжках вижу поднятие темы РПП но она очень часто бывает как будто для красного словца. Mm-hmm. Вот у меня есть РПП, я не могу, или еще что-то, или... Я не знаю, очень редко, когда это откликается у меня в книгах. Может быть, потому что я сама через это прошла. Опять же, вот видите, мы прошли через абьюз и через РПП. <laughs> Если что, у нас все хорошо. Но просто, мне кажется, каждый... Ребенок, подросток, каждая девочка, подросток, которая растет в 21 веке, волей-неволей проходит через РПП. Но это невозможно, потому что вокруг нас столько моделей, столько красоты. это элементарно, ты идешь в магазин. Ты видишь то, что на манекенах, ты стараешься подобрать это же, ты в это влазишь, это не смотрится на тебе так, как это смотрится на этом идеальном манекене, просто потому что у тебя абсолютно другая фигура. И мне кажется, в момент, когда вещи стали массово такими, знаешь, как раньше, например, все шили. То есть если мы вообще углубимся в историю вещей, Раньше снимали мерки, шили платье. То есть изначально все это было на тебя. Сейчас у тебя в каждом магазине разное. Во-первых, разный размер, например. У меня в Заре один размер, в Бершке вообще другой. То есть я когда беру в Бершке размер своих джинс, я знаю, что я туда вообще не влезу. Мне нужно взять максимально большой, чтобы в них просто поместиться. И, конечно, на тебя это влияет, потому что такое, значит, вот мне нужно вот это в самом конце, вот это вот для, для более крупных. И ты такой стоишь, а может, мне вообще джинсы не нужны в конечном итоге, может, мои нормальные. И вот ты вот это все проживаешь. Я это жутко переживала в подростковом возрасте, я это очень хорошо помню. Когда начала одеваться особенно сама, то есть когда меня надевала мама, мама как бы, видимо, изначально, знаешь, она знала мои размеры или еще что-то. Но в момент происходит, ты начинаешь это делать сама. И вот тут ты идешь в магазин, и тебе нравится это короткое платье с открытой спиной, и ты такая, yes, я могу себе сейчас его купить, мне дали деньги, у меня есть свобода». Ты влезаешь в это, и ты такой, «А почему на мне это не смотрится, как на Майли Сайрус?» Тогда у меня была Майли Сайрус, икона стиля. Я понимаю, что сейчас Майли Сайрус скажет, «Потому что я хожу в зал три раза в неделю и занимаюсь Пилатусом, а ты, Дана, нет». И я с этим полностью согласна. Но я к тому, то, что тема ЭПП Господи, я опять начала за здравие, закончила за упаковку, как обычно. Извините, пожалуйста. Короче, тема РПП очень редко бывает в книгах описана достоверно, не ради красного словца, и вот здесь она действительно была описана, потому что, во-первых, ее мысли очень часто возвращались к еде. Вот ты даже читаешь, и вот она вот прям думает о еде. То есть, когда у тебя есть эта проблема, ты действительно постоянно думаешь о еде. Травмы обсудили, может быть, секс обсудим? М-м-м? Я тут поигрываю, Я вообще
1: хотела вернуться к их вот этим свободным отношениям, потому что они действительно были описаны как такая классная дружба. И мне так нравилось, как Райан, да? Потому что с именами у меня проблемы. Как он ее поддерживал, насколько у них доверительные такие тоже взаимоотношения были. И я просто обожаю момент, когда в какой-то момент он и ее подружка говорят: типа, тебе нужно попробовать там побыть с Нейтаном. И потом, когда она рассказывает это Нейту, он сначала что-то говорил, что как его бесит рай, еще что-то, а потом он в какой-то момент такой: Господи, я обожаю твоих друзей и слушать только своих друзей.
0: Да, мне вообще очень тоже смеялась с этой дружбой. Вот это то, что, наверное, я в книгах про хоккей люблю больше всего. Это вообще взаимоотношения персонажей, потому что у нас есть целая, во-первых, хоккейная команда, и они все друг друга подкалывают. Каждый из них абсолютно разный. У кого-то такого характер, у кого-то такой. Кто-то вот там милашка Генри, да? Как он всех девчонок клеил, и все
1: смотрели на него, как на Дискавере.
0: Да. Мне он тоже очень понравился. Еще мне очень понравился момент тоже в самом начале, когда когда Настя, а, Настя, а, Анастасия, когда она рассказывает про то, что Нейтан сделал ей кунилингус, и Рай такой, типа, девочка, ты сама его попросила,
1: я ты сказала. Сам этот момент, когда она сказала, что, типа, хочет видеть мужчину на коленях только так, и я такая, окей, это было очень хорошо.
0: Да. Это было так неожиданно. Вот знаешь, это было, наверное, неожиданно, потому что вроде бы мы привыкли к бойким героиням, но вот именно к раскрепощенным в плане секса мы не привыкли. Я не знаю, ну, лично я, хотя столько книг уже прочитано, и уже, ну, как бы табу на секс вообще mm-hmm. в литературе его уже вообще нету. Но каждый раз, когда я с таким сталкиваюсь, я такая, блин, как прикольно. То есть она просто сказала, что она хочет, он выполнил это. И потом Сабрина такая: Ах ты, маленькая шлюшка! Красотка! С восхищением гордости вообще!
1: Но вопрос: почему она не носит нижнее белье, остается открыт.
0: Кстати, да, кстати, да, я вот тоже сидела, а обдумывала это, потому что вот даже момент в клубе, она была в юбке, и даже Нейтан описывает, ну вот по моим воспоминаниям, он описывает то, что у нее чуть ли там, типа, не видно пятую точку, и я такая, боже, у нее уже даже там трусиков не было, И потом она такая. В Убере, сядут на Генри. Я такая, девочка, ты ни на кого садиться там не можешь. Ну, типа, ты не можешь сесть ни на кого. Ты в коротком платье. Этот момент тоже был. И, и когда вообще вот эта сцена в Убере, она максимально кринжово прекрасна. Да. Я не знаю, как на грани. А
1: как она закончилась с тем, что они поехали в Макдональдс?
0: Да. Я такая, это просто идеальное завершение главы. Да. Особенно, когда на это такой «Кто хочет Макдональдс?» Я такая, ты действительно идеальный мужчина. Просто идеально, Потому что, реально, что меня в этой сцене порадовало, короче говоря, я в последнее время очень скрупулезно отношусь к сценам секса. Я не знаю, может быть, потому что у меня было очень много всего перечитано. И поэтому сцены секса для меня поделились на те, которые я пролистываю, и на те, которые я читаю. То есть вот действительно читаю. И вот даже вот эта вот сцена в «Убере», опять же, я объясню то, что я читаю книжки не как простой читатель, я сейчас так... Я читаю книжки как писатель. В том смысле то, что мне бывает интересно, как автор раскрывает то или иное действие, не превращая это в что-то суперпошлое, а в откровенно прикольное и чувственное. И ты знаешь, Ханна Грейс справилась на все сто, потому что... Я буквально почувствовала щетину Нейтона, когда он положил ее, ну, как бы свою щеку да, ей да. на шею. И я такая, вау! Вроде бы такая маленькая деталь, но она так оживляет весь процесс. Опять же, я знаю, что я придираюсь к каким-то словам, но я вот действительно читаю эту сцену. Вот каждое какое-то... Там не было каких-то избитых действий, и там было ощущение эмоций в каждом прикосновении. И опять же, не так, то, что я полыхала страстью, и текла как фонтан. Нет, но вот как-то это все было описано. Короче, я надеюсь, то, что вы читали книгу, и вы понимаете, о чем я говорю, потому что мне как-то не хватает слов вообще описать это все, но мне показалось это супер-супер-супер чувственным именно вот в моменте машины, потому что я так всю эту машину представила. Единственное, что я не особо представила: как никто другой вообще не заметил. Но я представила для себя такой какой-то мини минивен, и знаешь, там есть сиденье сзади. Mm-hmm. Я такая, а может быть, они были где-то сзади. Я в этот момент, честно, я не перечитала, ну поэтому да. я там немножко досчитала. Идов было, поэтому, да. скорее всего, сзади. Идов, да, да. То есть они были где-то сзади такой более или менее интимной э, обстановки, но от Брины ничего не пройдет, ни замечено. Ее глаза алмаз. Она сразу все заметила. Я глаз алмаз. Мне, кстати, понравилось то, что в этом моменте они не переспали, что mm-hmm. Нейтан ей сказал нет. Хоть Анастасия на него очень сильно обиделась, но это было настолько человечно с его стороны. Вот именно, знаешь, когда парень становится не просто картонным хоккеистом, mm-hmm. мачо тестостерона, не знаю, тестостероновой бомбой, а когда он такой, нет, для меня важно, чтобы ты это помнила, и потом не убежала. Ну, как тогда. Это мне показалось очень миленьким. И в целом вот ревность его по отношению к Райну, я считаю, что она была абсолютно обоснованной. Ну, да. это то, что я люблю в книгах. Это то, что я люблю в книгах. Знаешь, типа, забыла пароль пьяная, другого пароль парень пыталась внести. Сзади этот стоит такой, это не мой пароль вообще-то. это <свят> это, то, что, это это этот момент упс, который очень я люблю в книгах. <свят> я такая, что тут произошло?
1: Пьяная Анастасия <свят> — это вообще отдельная любовь, потому что то, что с ней происходит, когда она напивается, <свят> — это самые угарные главы. <свят> как <свят> она тогда, не знаю, как на английская была, но <свят> она, когда была в каком-то баре, и к ней начали приставать ребята, к ней, когда подошел один из хоккеистов, она его называла «Кексик», если я не ошибаюсь.
0: Ну, да, по-моему, да.
1: Я очень задал смеялась. Вот. Как потом еще Найд приехал
0: и забиралась. Насчет перевода. Пока кексик. Наша рыцарь слишком мало. Она была очень стреляла. А у нее очень острый язычок был. Вообще, у Ханы Грейс очень острый язычок. Вот мы сейчас с тобой за перевод заговорили, и. чат хокейный зайки. О, это моя самая
1: большая боль. Мне было так обидно, когда это увидела. Как можно было хоккейных зайек перевести просто как болельщицы? Ну, это, я считаю, это потери-потери.
0: Я, честно говоря, не знаю, как так получилось. Вот действительно не знаю. Это действительно факап переводчика, потому что редактор не мог этого знать, но ну, у него нет оригинального текста, а болельщицы и болельщицы. Но мне очень сильно понравился момент, с которого я смеялась. Это когда мальчики, парни дразнили Нейтана, что я такая, настоящая Настейша, что Стейси спит с этим, с Райном, и он покинул чат, потом вернулся, да, 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 покинул, и это очень смешно смотрелось да, на... Да. Это очень смешно смотрелось на в тексте, типа «Нейт Хокингс покинул хоккейный заек, типа этот Хартер или кто-то там типа вернул его в хоккейный и потом он опять покинул. То есть вот эта вот игра слов, она на самом деле, была прикольная. И я как раз-таки помню то, что я записывала тебе голосовое сообщение, когда читала, такая... Я уже тогда была немножечко uh, под друзей. я такая, ай, а тут хокейные зайки, это чат группы. Хоккеистов это так классно. Я как раз-таки на этом моменте очень смеялась.
1: Честно говоря, я была на грани того, чтобы просто каждый раз зачеркивать и писать поверх хоккейные зайки.
0: Да, знаешь, из чего я еще очень сильно посмеялась, это то, что Сабрина, у нее семь старших братьев. И когда Роби об этом узнал...
1: А когда он узнал, что у нее отец, по-моему, тренер по боксу... В целом тоже очень классная второстепенная линия. У Роби просто был сюрприз на сюрпризе.
0: (связывая) Да, кстати, я очень люблю, когда второстепенная линия тоже бывает, ну, связана с любовью, потому что следить бывает интересно и за той парочкой, и за этой парочкой. Сабрина вообще очень классно получилась. Я, кстати, вообще не так часто вижу, это сейчас будет вот такое вот, но я не так часто вижу выходцев, ну, знаешь, из арабских семей, мигрантов в книжках. То есть, когда я читаю американскую литературу, я чаще всего вижу кого? Мексиканцев, ну, или других выходцев из Латинской Америки. Это тоже было как-то, знаешь, так интересно, потому что я думаю, что это первая героиня арабского происхождения, который я читаю не во французской литературе, потому что в французской литературе есть в современная, а вот именно с американской точки, точки зрения. Во французской литературе, более того, у них есть свой немножечко такой жаргон, также это называется, то есть какой-то свой сленг который мы все ну, знаем, и в книжках он тоже иногда присутствует. И это бывает, ну, видимо, знаешь, как испано-инглиш, или как это называют, испанско-английский. Вот когда ты тоже читаешь, особенно в оригинале, американскую литературу, и там кто-то из Мексики или из Латинской Америки, то есть там будет просачиваться что-то на испанском обязательно, вот в перемешку с английским. Это интересно. Ну, тут тоже встречались всякие фразочки. Не знаю, если их перевели, но они тоже были на арабском языке. Короче, Нейтан у нас булочка с корицей. Стася, стейшос. Анастасия у нас боба замедленного действия.
1: Бомбочка с корицей.
0: Да, бомбочка с корицей. И мне очень сильно понравилось именно то, что персонажи получились такими живыми и настоящими, и что она получилась вообще не идеальной героиней, потому что ты понимаешь, через что она проходит. Mm-hmm. И я, наверное, в последнее время вот как раз-таки и люблю почитать о таких неидеальных девчонках, потому что у нас в литературе в какой-то момент был такой перекос. Я вот, знаете, так просто анализирую. Я никого не осуждаю, сразу скажу, каждый пишет про героиню, какую он хочет. У меня абсолютно разные героини в романах встречаются. Но у меня было ощущение, что красивого, классного, хорошего парня может заполучить только адекватная, милая, добрая девочка. То есть он должен увидеть, насколько она добрая, милая, хорошая, понимаешь, чтобы в нее как бы влюбиться. Вот здесь этого тропа не было, и слава богу, потому что он ее здесь просто действительно добивался. Не потому что она такая... У Тейлор Свифт есть в песне слова... I was poison Ivy, but now I'm your Daisy. Что означает, я была ядовитым плющом, но сейчас я твоя ромашка. Mm. Вот мне кажется, вот это идеально подходит этой книжке. Вообще, за упоминание Тейлор Swift большой лайк, потому что там была Cruel Summer ещё. <laughs> как раз-таки в той сцене в Увере. <laughs> мне, кстати, еще очень
1: понравилось э, в конце, не в конце, типа ближе к концу, их взаимодействие с сестрой Нейта тоже классная линия, когда Стейси пыталась помочь. Я, я думала, что там будет прям больший скандал, что она с этого мужчину там, ну, пошлет на четыре стороны, но по факту это все равно как бы красиво, по-моему, получилось. То есть, что даже этот отец, как говорится, нету сплошных черных людей, есть только оттенки, и даже он как бы показал показался да. немножко с другой стороны.
0: Да, потому что вот с этим отцом, даже в самом начале, когда Нейтан вот про него что-то говорил, он такой, вот, богатый типа парень не нашел общего языка с отцом типа банально да и вот мне вот под конец тоже не хотелось никакого банального мне хотелось чтобы там произошел знаешь такой вот серый герой грубо говоря mm-hmm. то есть и и янь в каждом из нас и это произошло это тоже это все проработка персонажей то есть то что нам с тобой действительно понравилось в этой книге это даже я не скажу сюжет или еще что-то нам понравились реально персонажи проработка персонажей проработка чувств персонажей я не увидела вообще никакой картонности а сейчас сцены
1: Спецэффект. <связь> <связь> ну, а, а не правда пол? Что? Да, у тебя тут просто еще облачко вылезло с пальцем вверх.
0: <связь> Вы нас не видите, я просто поставила палец вверх, и тут где-то а вот снова вылезло вот. еще раз. <связь> Это чисто данную вам сцены, лайк. И тут тоже такие
1: изум такой: лайк! Like. Да. ну, знаешь, мне все равно иногда в каких-то ист- в большинстве историй в какой-то момент я уже такая, что-то мне многовато. Но тут они хотя бы, знаешь, не растянуты на десятки страниц, они какие-то такие более быстрые, и ты не так устаешь от их количества, что хорошо, Но все равно в какой-то момент ты такая уже Что-то их многовато. Ну, это буквально, наверное, в, од- в одной сцене было. А так в целом мне все понравилось.
0: Окей. Okay. Я не знаю, я насладилась вообще. Я вообще подумала, что она очень раскрепощенно пишет. Ну, мы это очень много всякого читаем, но тут было очень так раскрепощенно. И как я говорю, я прям чувствовала какие-то такие. То есть я очень люблю, когда это так написано. Mm-hmm. То есть я бы вот действительно советую эту книгу, если вдруг кто-то просто слушает наш подкаст, хотя мы уже все про книгу рассказали, но если вы ее не читали, я искренне советую эту книгу поклонникам Эль Кеннеди. Потому что то, что мы любим у Эль Кеннеди, есть и в этой книге тоже. У Эль Кеннеди тоже продуманные персонажи. У них есть эмоции, драма и надлом определенный, mm-hmm. который протекает. Ну, Я сейчас говорю надром, надлом, я понимаю, то что это не трагедия и не драма-драма. Вы понимаете, мы сейчас не, говорим про... вы подожди, про... у Дина была это трагедия ну... и
1: драма-драма. Объективно.
0: Да, Удина была Да, у Дина была трагедия, драма-драма. Кстати, вот книжка Дина моя самая любимая. Причем, я считаю, это реально гениально взять самого веселого, самого приколиста вообще персонажа, который который у нее был среди всех ее хоккеистов, написать его историю так, что мы до сих пор помним ту сцену с вибратором в этой войне. Я никогда не забуду. Хотя я читала эту книгу сколько? Пять лет назад, да? А ту переписку.
1: Боже мой, даже какие да, Дин ни да, за что и... ни в коем случае не трогай ее
0: <свят> Да именно то есть и потом провести его через вот потерю друга еще этот Бо был я даже помню как его звали его звали Бо я такая Господи это было настолько ну трогательно ну и даже если мы возьмем Хану и Гарета с первой книги сделка у нее тоже там серьезно ну, изнасилование. Да, и... но я помню, как
1: это просто на первой как же страничке в себя тобой. кидают, и я такая, что, что, что происходит? Ну и у Гаррета, да.
0: Да, у Гаррета тоже было много чего. Нет, я, я к тому, то, что в тот момент был мейнстрим, я так скажу, мейнстрим, но в тот момент литература, ром мы были, но в целом нам, ну если тоже проанализировать литературу, я тогда в основном читала вот именно какие-то такие драматические, все-таки молодежные романы. Я тогда Колин Гувер очень сильно зачитывалась. То есть вот эта Hopeless, безнадежда. Господи, как я рыдала над этой книгой. Я не знаю, если кто-то ее читал. Я вообще именно в тот момент обожала Колин Гувер. Я ее прям зачитывалась. Это была одна из моих любимых писательниц, потому что у нее вот всегда присутствовала вот эта вот, вот уродливая любовь тоже. Все тот момент. То есть это присутствовала вот эта вот любовь, драма, надлом и дальше как бы хэппи-энд, все хорошо. И мне кажется, впоследствии появилось... Впоследствии вообще ушли какие-то такие cute romance. Вот, например, недавно мы говорили про Кейси Уэст, которая очень была популярна. Она писала 16 плюс подростковую аудиторию у нее сейчас, кстати, тоже выходит несколько книг я надеюсь то, что они действительно выйдут и на русском тоже потому что я ее обожала и в какой-то момент вот эти вот легкие кьют романс пропали появилось что-то такое смешное романтичное про секс то что мы вот например сейчас читаем это испанский любовный обман вот это вот все да Тут Хана Грейс, мне действительно кажется, она во многом вдохновлялась Эль Кеннеди. Это неплохо, потому что она написала свою самобытную историю, которая вообще никак не связана с Эль Кеннеди. Она создала своих персонажей, и она сделала так, что я в них поверила. Но у меня прям были такие... Флешбеки да. Эль Кеннеди, Эдди. и я даже в какой-то момент захотела перечитать а, сделку, ошибку и все, что там было. А я захотела наконец-то
1: зачитать, потому что мне до сих пор не прочитаны последние книги. Две последние книги: цель и наследие. Да, надо написать. Так, сделать. цель про кого там? А, цель я не. Такер, по-моему, его звали. Я просто помню, что там все крутится вокруг беременности, а я очень не люблю такие сюжетные повороты. А, это
0: я читала. А «Наследие» — это там, где они все-все-все. Я не помню, если я читала «Наследие». Такера я точно читала. И причем для меня это тоже была первая книга, которую я прочитала, связанную с беременностью. Я до этого тоже не читала книжки про беременность. И я буквально доверилась Эль Кеннеди. Я такая, ну, тем ты выбрала, конечно, не совсем по моему профилю. Но давай я попробую тебе довериться. И на самом деле там у них, знаешь, такие взаимные... Что прикольно в этом цикле в целом, то, что у каждого персонажа какой-то свой троп, и они никак не пересекаются. То есть нет такого ощущения, что она пишет одно и то же из книгу в книгу. Угу. И вот у Такера за счет того, что... Как ее звали? Са- звали Са- Сабрина. По... С... Да, что-то такое тоже у нас, Сабрина, по-моему. Как здесь лучше подругу. По-моему, тоже Сабрина она была. И она тоже для нее эта беременность была, как сейчас вспомню. Видишь, я ее запомнила: эту книгу, несмотря на то, что я тоже ее 7 лет назад читала, наверное. А, она для нее была полнейшим сюрпризом, потому что она была очень амбициозная и она хотела продолжать учиться. И Такер вот это тоже первый, наверное, парень из области Golden Retriever. Просто мы тогда их так не называли. Но он абсолютно Точно, был просто такой невероятной поддержкой для этой девушки. И как их, знаешь, связала эта беременность, но в конце концов, как они стали этой семьей, я тогда просто в конце даже вспорхнула. Она была ну, очень классно написана. Мне еще тогда прикала то, что они реально секстингом в какой-то момент занимались. И я такая: прикольно, в книгах такое тоже читать. Да. Короче говоря, Кстати, книжка нам очень сильно понравилась. Мы не обсудили, у-гу.
1: как он стал фигуристом.
0: Да! <свят> Давай рассказывай, это а я заполню. Так, в какой-то
1: момент, получается, с Аароном... Аарон, конечно, тоже такая собака сатула, извините, пожалуйста. Взял, подставил нашего прекрасного да, щелчка. И его убрали из хоккейной yeah. команды, и он такой: "У меня есть гениальная идея, mm-hmm. буду кататься с Анастасией". Надел, она, я так смеялась, когда она пыталась нацепить на него леопардовое трико. Да, это было бы, конечно, идеально. Я еще помню, как он приходит на эту первую тренировку, и ее тренер такая: "Давай, ты не будешь так ходить, надень, пожалуйста, что-то на себя, потому что это неприлично".
0: Арен вообще, конечно, такой. Обычно Аронов называют положительным героев, но в том смысле, что такое довольно популярное имя, типа Арен Уорнер, и сразу происходит какая-то такая ассоциация. Это меня где-то даже обмануло, потому что я вот, честно тебе скажу, я видела его токсичность, но я тоже его понять не могла. Вот, видимо, мы женщины. Мы, я не знаю, я такая, ну ты действительно такой лапушка, вот тут ее защитил, вот здесь ей помог, вот это вот сделал, а потом я ну, и, дула, и
1: что типа, потом у него будет какое-то искупление, что все, ну типа как-то поменяется, потому что uh-huh. у них такая оля великая дружба была, а в итоге как то все случилось, сложилось. Я даже сняла ТикТок да, на Да, потому
0: что у них была. Са хороших Я не посмотрела еще. Столько хороших аронов, но не этот. Нет, я тоже мне было даже интересно, как она все это будет развивать, потому что у них действительно была довольно близкая связь. Ну, действительно. Mm-hmm. Но потом ты понимаешь, то, что если это мешок с дерьмом, это мешок с дерьмом. И я даже рада, что его не бели, потому что на самом деле он так над ней издевался mm-hmm. всю книгу. В конце это как бы как пазл знаешь, все собралось. И ты такой: Ну, реально, не только не только хорошими а аранами едины. Когда, И когда он повел ее к
1: психологу, когда он там ей да. манипулировал, я просто, как говорится, хотелось плюнуть на него сквозь страницы книги.
0: Да, вот это тоже манипуляция. Это было так тонко, опять же, психологически верно описано, потому что я где-то наткнулась на отзыв о том, что книга типа написана на коленке. Я искренне не понимаю, как вот эта книга могла быть написана на коленке. Я я такая, что-то странное вообще. Может быть, у меня запросы менее высокие, а потом я такая, вообще нет, потому что я в последнее время, наоборот, наоборот, очень сильно ценю свою скептик, да, и наоборот, очень сильно ценю свое время, поэтому, когда я беру какой-то романтический роман, мне просто хочется получить те самые эмоции, которые, которые меня, знаешь, в молодости вернут, когда я впервые начала их читать. Конечно, это очень сложно, но вот тут вот эти вот вайбы Эль Кеннеди и вот это вот все, это было просто на самом деле очень хорошо. У тебя есть какие-нибудь минусы?
1: Концовка? Ладно. Концовка? Ладно, это не совсем минусы, просто... Мое мировоззрение все еще не поменялось, и мне не сильно нравятся вот эти концовки, когда она беременна, у них там все хорошо. Просто для меня они все такие были целеустремленные и так далее, и тут там проходит сколько несколько лет или даже меньше, ну по-моему два года или что-то типа того, и тут она уже такая Три беременная, года, ну, да, что такое? у них mm-hmm. собака, они, она вроде и олимпиаду выиграла, и все у них классно, но все равно я такая вот, что? Вы же так а так Мне и... очень
0: понравилось я прям прочитала этот эпилог, и я такой а, идеальный эпилог для этой истории. Нет, знаешь, просто для меня, наверное, не, вот... мне
1: понравился эпилог, но как будто бы дайте мне тогда, что там не два года прошло, а чуть-чуть больше. Вот как будто бы вот слишком-слишком быстро они это все. Типа само вот как они, какие они милашки, как у нас с этим будиком, все классно. Он как всегда с ней супер мил, но просто сам факт того, что они еще так молоды, а у них уже ребенок. Ладно, это, было, это были личные проблемы. А,
0: <смех> <смех> а мне наоборот показалось очень прикольным, что они стали такой настоящей семьей. Я не знаю, я прям прочитала у меня такое теплое-теплое чувство от этого всего. Возможно, там должно было быть два эпилога в том смысле, то что один через два года более такой, знаешь, они где-то вместе на вечеринке или еще что-то, чтобы и тебя немножечко задобрить, да, то есть еще молодые прекрасные. А, а второй уже, собственно, я, кстати, чуть не написала Валентину Спалин именно такой эпилог. Я тоже думала там про ребеночков и все такое, все такое. Но я потом поняла то, что если я буду когда-нибудь писать об их детях или еще что-то такое уже, то это будет какая-нибудь следующая история. То есть я такая, я приберегу. Это прекрасное событие.
1: Да, как потому что, знаешь, в Валентине да, и так много всего было. Еще у нас как бы.
0: Ну, вот видишь, я свадьбу Эстель приберегла вообще через книгу, получается, через две книги, потому что кандилогия еще. Ну, mm-hmm. мне очень пилок понравился. Мне понравилось то, что она ела спокойно вот эту всю uh-huh. чанг-фур и не переживала, потому что это тоже такой, знаешь, немногословный, но показатель того, что с ней все хорошо. И ты такой и эта собачка, и этот Нейтан. Я такая побольше Нейтанов нам, пожалуйста. И как ее
1: мама сказала: Ты не можешь называть собаку своим ребенком. И она такая, это мой
0: первый. Да, так очень классно. Юмор был вообще очень прикольный. А. Ой. в общем вот. Да,
1: там, я даже не знаю, что еще сказать. Сейчас я пройдусь по своим цитатам. Но там еще мне очень нравились моменты и было. готовки. В целом момент, когда она к ним переехала, это все настолько уютно, настолько тепло. Вот это, как они ее все принимали. В целом у них такая классная у этих парней дружба, как они всех, как они полюбили эту Стеиси. Это прекрасно.
0: Да, это знаешь. Это очень прекрасно, и это один из тропов, который довольно часто бывает, ну, в спортивных романах, mm-hmm. когда она приезжает к ним, и там, типа, команда. И я была очень рада, что здесь это тоже есть, потому что это один из любимейших моих тропов в спортивных романах. Я не помню, где я еще его читала, кто переезжал. Я не помню, если у Уиль Кеннеди кто-то переезжал. Ну, тоже, как но
1: я помню, что она точно им готовила.
0: Готовила, да. Да, да. Еще что я такое помню. Ну, это, конечно, вообще не сравнимые вещи. Но вот по поводу по поводу готовки всего такого, это было у Коры Рейли. В какой из книг это было? Это уже это понятно дело то, что мафия и вообще mm-hmm. все такое вообще не связано с нашей тематикой. Но так как там три брата Фалькона mm-hmm. и три они абсолютно разных, то есть определенно наша хоккейная команда и один из них Нино женился и она готовила вегетарианскую еду. И они просто три итальянских мафиози, да, это так смотрели, типа, это тоже, короче, момент изготовка и моменты, когда переезжает девчонка, это одни из любимейших тропов. Я думаю, это что-нибудь из своих книг, я тоже это использую. Я знаешь, так. Собирательный образ собираю.
1: Собирай, собирай, мы
0: ждем, мы ждем. Мне сейчас. Я сейчас пока пауза, я пока не пишу. Но я так прохожусь, я, честно говоря, не особо что-то нахожу из того, обсудить? что я бы а, обсудить.
1: Господи, у меня очень большие проблемы с именами. Как звали того прекрасного мальчика, который э, не умел следить за словами и постоянно какую-то наивную, наивную говорил какие-то не самые приятные вещи.
0: Подожди, там был Джей Джей. Нет, Джей Джей был... это не
1: готовили. Картер, который вот с ними да, младшенький был.
0: Это был Робби или Генри? Генри, Генри кажется, Генри. с которого все да. началось. Генри. Так это же. Да, он же наш любимчик Генри! Да. Мне с очень интересно.
1: Мне очень интересно почитать будет книгу про него. Мне очень интересно, что за девушка покорит его сердце и как ему будет развиваться, потому что, ну, о его способностях слагали легенды, как говорится. И мне очень интересно, что это окажется. Но как я поняла, вторая книга в цикле она про а, этого кексика.
0: Так, а я даже не посмотрела: Раскалхан и Аврора Робертс. То есть она не про Генри Wildfire. Она, кстати, у меня есть, но я еще не читала. Может быть, третья про Генри? Потому что там еще и третья выходит. Как она называется? хана грейсбукс Сейчас я посмотрю. Daydream. Она уже даже вышла, кажется, потому что можно уже заполучить ее. Да! Henry absolutely cannot fail. Henry, Я очень надеюсь, да, что на русском мы уже увидим. Это будет, про... это будет книга про Генри. Она называется Daydream, и она. Мы ее постили, кстати, эту обложку, сияетовую uh. от Леви... Я забыла, как зовут художницу. Но мы постили и даже обложки ее постили, потому что у нее, наверное, самые прекрасные обложки, которые есть в данный момент который я вообще видела. Я недавно видела то, что она сделала обложку для лимитированного издания Эли Хейзелвуд, которая тоже должна выйти скоро. Знаешь, Брайд. Эли Хейзелвуд вообще куда-то пошла в Фэнтези мир. Мне так интересно я почитаю, потому что все знают, что я обожаю Эли Хейзелвуд. Я прям жду выход этой книги. я, кстати, не знаю, почему Миф не продолжает выпускать, а все остальное. Может, Очень хочется. Может, там каким. Да, это очень обидно, потому что, короче, очень хочется все это видеть в хорошем переводе на русском. Так что да, ждем книжечку пора о Генри. Можем, кстати, уточнить у редактора из АСТ Оли, если они ее будут покупать. Я сейчас ей напишу Оля, если ты слышишь привет. Или, может быть, я даже Сашу с этим побеспокойство редактора. И и всем советуем Хану Грейс, потому что это был... Я не скажу, что это был глоток свежего воздуха, я скажу, что это был такой... Это было приятное воспоминание, возвращение какую-то ностальгию, которую мы все очень любим, но с новыми витками современного мира и с новыми проблемами и с очень хорошо проработанными персонажами. Вот. Я реально не к чему придраться. Вот, действительно.
1: Не, мне в целом а, тоже. У Ани была только концовка. Аня такая, я не готова к
0: детям, что остальное было круто. Да. Аня такая, вот осталась бы собачка, вот собачка, ну, окей. Собачку, понимаем, еду, собачки
1: не хватало. Но когда-нибудь я это
0: перерасту. Конечно. Кстати, у Ани скоро день рождения. Ей исполнится 22 года. Вы представляете, какая она молодая и какая жизнь у нее просто вся впереди. Потому что мне уже тридцатник, Она все еще молодая прекрасно. Вот. Я жду твоего дня рождения. Ну, я, наверное, тоже. Так, ну и что? А будем еще что-нибудь обсуждать? Или мы уже все? Что думаешь? Да мне кажется, мы все обсудили как-то.
1: Просто okay. если мы захотим сказать какую-то цитату, я боюсь, я не справлюсь, могу потом скинуть постому количеству здесь закладок нам в канал. Здесь очень сложно что-то найти. Не спрашивайте, почему я так много их ставлю. Это мое мой релакс. Я так отдыхаю.
0: Ну, а у меня все на английском, и у меня все почему-то связано с точкой G. Я не знаю почему. Поэтому я просто не знаю.
1: Выделила самое важное.
0: Выделила самое важное. могу. Я такая, я не хочу быть этой пошлячкой. Кстати, я просто сказала, что у скоро день рождения, но не сказала, когда у нее день рождения 1 марта. Просто если вдруг вы это слушаете, захотите ее поздравить. Нашего подвального романтика. То вот. Я напоминаю, что с вами был наш книжный клуб, когда тает лед айсбрейка на английском языке Хана Грейс. Я надеюсь, что вы читали книгу и вы поняли все, что мы тут обсуждали, потому что мы обычно так и обсуждаем сюжеты, никогда толком про сюжет не расскажем. Мы даже не сказали, что там была проблема в том, что лед хоккеистов растаял и им пришлось делить лед, не лед, а каток, каток, потому что я на английском читала там все время ice, ice. Каток с фигуристами. И, собственно, так и познакомились наши Анастейша и Нейтан. Ну, теперь вот, в самом конце мы вам рассказали сюжет. Если вдруг вы не читали, и вам интересно, что из этой ситуации, то гоу и Да,
1: если вы хотите узнать, как все, что мы сказали, было слеплено в одну кучу.
0: Да. Как <смех> из того, из всего, что мы обсудили, получилась <смех> полноценная история, которая нам очень понравилась. В общем, с вами была Данда а Анна Валери. Всем спасибо за прослушивание. пока <смех>